0: Moin Moin, hier ist mal wieder der Mario alias Tali Ruth mit einer weiteren neuen Episode zu meinem Podcast Tali Ruth blind durch den Alltag. Und erstmal Entschuldigung, heute gibt es eine etwas andere Episode, denn ich hatte ja angekündigt, dass ich heute eine Episode machen wollte mit dem Titel zum Beispiel »Ins kalte Wasser geworfen« was so Behördengänge angeht, Anträge etc. pp. Ähm, ich brauche da noch ein bisschen länger, mein Material zusammenzusuchen, was Recherchen angeht. Und ich warte auch noch ein bisschen auf Material etc. pp. Daher verzögert sich das alles noch. Und ich werde das auch stückelweise in diversen kleineren Episoden rausbringen. Das ist auch, glaube ich, dann ein bisschen verständlicher etc. pp. Heute in dieser Episode widmen wir uns dem Schwerbehindertenausweis und den ganzen Merk. Zeichen, die es dort gibt, beziehungsweise die für uns, ja, sage ich mal, blinde oder sehbehinderten Personen gebräuchlich sind, die wir zu halt so brauchen. Ne? Fangen wir erstmal an mit dem Grad der Behinderung. Ähm, bei mir zum Beispiel auf dem Schwerbehindertenausweis steht GDB 100. Das ist das Maximum, was eigentlich geht. Ich habe jetzt schon des Öfteren in der Vergangenheit mal von Leuten sagen hören, die so meinen, ja, ich bin zu 50% schwer behindert oder ich bin zu 50% äh, zu 100% schwer behindert. Ähm, dies ist leider irrtümlich und eine absolute Fehlaussage. Ich würde niemals sagen, dass ich zu 100% schwer behindert bin, weil das erstens Bullshit ist, weil ich bin zwar blind, aber bin ansonsten gesehen körperlich fit und ich fühle mich bei Weitem bestimmt nicht äh, irgendwie zu 100% schwerbehindert. Aber viele sind halt der Meinung, da steht halt ein 100 drauf, dass das prozentuell gilt. Dem sei aber nicht so. Denn das Landesamt für Soziale Dienste hat sich schon was dabei gedacht, warum da GDB steht und nicht Prozent. Denn GDB heißt Grad der Behinderung. Also 100. Würde ich jetzt 100%ig behindert sein, dann würde er ja quasi stehen 100 und dann entweder Prozent ausgeschrieben oder ein Prozentzeichen. Aber es ist der Grad der Behinderung und das ist da ja nochmal ein bisschen anders zu deuten und anders zu sehen. Wenn jemand meint, der hat ein GdB von 100, wenn derjenige meint, der sei zu 100% behindert, ja, dann soll er das ganz gerne meinen. Das ist dann halt seine Meinung. Ähm, ich persönlich finde das halt einfach nur ein bisschen affig, weil man diskriminiert sich irgendwo selber und man macht sich auch irgendwo selber minderwertig, wenn man sagt, man sei zu 100 Prozent schwerbehindert. Ähm, sorry, bei aller Liebe, das gibt es Leute, die haben ganz, ganz andere Behinderungen, die sind bei Weitem noch schlechter dran, als wir blinde oder sehbehinderte Menschen ähm, und nur, weil man blind ist, ist man nicht hundertprozentig schwerbehindert. Das ist totaler Quatsch. Also Leute, das ist ein Grad der Behinderung von 100 und nicht hundertprozentig. So, so viel zum Wort zum Sonntag. Ähm, gut, fangen wir an mit den Merkzeichen. Ich habe auf meinem Schwerbehindertenausweis fünf Merkzeichen. Einmal G, H, RF, B und BL. So. Was bedeuten diese ganzen Merkzeichen nun? Und was für Vorteile hat man davon eventuell? Darauf gehe ich jetzt mal ein. Fangen wir also an mit G. Das G steht für Gehbehinderung. Es gibt auch noch ein AG, was für außergewöhnliche Gehbehinderung steht. Das wäre zum Beispiel für Rollstuhlfahrer. Da ich aber kein AG habe, ähm, gehe ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein, sondern ich gehe nur auf das G ein. Denn ich habe ein G. Warum habe ich ein G? Bin ich denn G-behindert? Nein, nicht wirklich. Also ich bin relativ fit. Ich habe keine Probleme mit meinen Gelenkapparaten. Ich habe keine Fehlstellung an den Beinen. Ich humpel nicht. Ich habe kein kurzes und ein langes Bein oder wie auch immer. Ich kann ganz normal laufen wie jeder andere auch. Das G bekommt man erstmals ab dem... Grad der Bänderung von 70. Also wenn man hochgradig sehbehindert ist mit einem Grad der Bänderung von 70, dann gibt es auf jeden Fall das Merkzeichen G. Das Merkzeichen G kann es aber auch schon darunter geben, so ab 50, 60 etc., je nachdem, wenn der ganze Zusammenhang der irgendwo passend ist. Aber wenn man hochgradig behindert ist ob man hat einen Grad der Behinderung von 70, bekommt man auf jeden Fall automatisch das Merkzeichen G und man braucht sich da in der Regel nicht drum kümmern. Das G für die Gehbehinderung steht eigentlich nur dafür, für den öffentlichen Straßenverkehr. Wenn wir Blinde oder Sehbehinderte jetzt draußen unterwegs sind, meinetwegen mit einem blinden Blindenlangstock etc. pp., haben wir, sage ich mal in Anführungszeichen, eine Gehbehinderung. Denn bei uns ist das Unfallrisiko vielleicht ein bisschen größer, weil wir sehen jetzt vielleicht nicht irgendeine Stufe, weil wir kriegen die Stufe vielleicht gerade nicht mit mit unserem Blindenlangstock oder wir quatschen gerade mit unseren Nachbarn oder sind einfach gerade nicht konzentriert. Da kann es mal ganz schnell vorkommen, dass wir stürzen. Ist mir in der Vergangenheit leider schon des Öfteren passiert weil ich einfach unkonzentriert war. Da kann noch so ein kleiner Bordstein wirklich fatal sein, da knickst du mit dem Fuß weg und dann hast du die Grütze. Deswegen haben halt blinde oder auch hochgradig sehbehinderte Menschen das Merkzeichen G für diese Gehbehinderung. Mit diesem G habt ihr natürlich jetzt einige Vorteile, zum Beispiel was Grundsicherung Empfänger angeht, aber auch was die Empfänger vom Bürgergeld schrägstrich Arbeitslosengeld, schrägstrich Hartz IV angehen. Fangen wir mit der Grundsicherung an. Diejenigen Personen, die das Merkzeichen G auf ihrem Schwerbehindertenausweis haben, können dies bei der Grundsicherung entsprechend bekannt geben gegen Vorlage des Schwerbehindertenausweis. Wo das Merkzeichen G ersichtlich ist. Denn durch dieses Merkzeichen G bekommt ihr einen sozusagen den Nachteilsausgleich in Höhe von circa aufgerundet 67 Euro aufstocken zu eurer Grundsicherung. Das heißt, ihr bekommt dann ein bisschen mehr Grundsicherung. Das Gleiche gilt auch, wie gesagt, für das Bürgergeld, Arbeitslosengeld oder auch Hartz IV ehemals. Ähm, da ist es sogar, glaube ich, ein bisschen mehr. Da wird das sogar prozentual gerechnet, sofern meine Recherchen da stimmen. Wie gesagt, solltet ihr Empfänger sein von Grundsicherung oder Bürgergeld, geht zu eurem Amt, zeigt euren Schwerbehindertenausweis vor mit dem Merkzeichen G. Wenn ihr vielleicht schon ein bisschen länger Bürgergeld oder Grundsicherung bezieht, Könnt ihr auch euren Bescheid mitnehmen, wo das draufsteht, dass das Merkzeichen G gesetzt ist. Weil dann könnt ihr vielleicht sogar auch noch rückwirkend über ein paar Monate hinweg dann dieses Geld entsprechend erhalten. So viel dazu. Mit dem Merkzeichen G habt ihr auch noch einige Vorteile, was zum Beispiel die Lohn- oder Einkommenssteuer angeht. Aber ihr könnt mit dem Merkzeichen G auch diverse Ermäßigungen für die KfW. Z Steuer erhalten. Ja, das war erstmal alles zum Merkzeichen G. Nicht besonders viel, aber ich denke mal, so das Wichtigste ist hier auf jeden Fall mit Grundsicherung und dem Bürgergeld, dass man da ein bisschen mehr Geld kriegen kann. Weiß letztendlich auch nicht jeder. Kommen wir nun zum Merkzeichen H. Das H steht für Hilflosigkeit. Dieses Merkzeichen wird auch automatisch vergeben, wenn man blind ist, beziehungsweise wenn man hochgradig sehbehindert ist. In meinem Fall, ich war ja schon viele, viele Jahre vorweg hochgradig sehbehindert und hatte schon immer ein GDB 100 und habe somit auch automatisch das Merkzeichen H bekommen. Die Hilflosigkeit spiegelt sich auch hier wieder wegen dem öffentlichen äh, Straßenverkehr, weil man doch mal hin und wieder ein bisschen hilflos sein könnte, weil man vielleicht ein bisschen orientierungslos ist oder wie auch immer. Deswegen gibt es das Merkzeichen H, denn mit diesem habt ihr einige Vorteile. Zum Beispiel, wenn ihr das Merkzeichen H in eurem Schwerbehindertenausweis habt, bekommt ihr schon mal auch automatisch das Merkzeichen B. Das Merkzeichen B steht für Begleitperson. Da kommen wir gleich nochmal zu. Auf jeden Fall, wenn ihr dann das Merkzeichen H habt, könnt ihr eine Wertmarke beantragen beim Landesamt für Soziale Dienste. Mit dieser Wertmarke könnt ihr kostenlos im öffentlichen Nahverkehr fahren, vorausgesetzt ihr habt das Merkzeichen H und ein GdB von 100, dann könnt ihr da dementsprechend mit kostenlos Busbahn, Straßenbahn, was auch immer fahren, also öffentlicher Nahverkehr halt. In diesem öffentlichen Nahverkehr kann dann auch eure Begleitperson, weil ihr habt ja das Merkzeichen B, ebenfalls kostenlos mit euch mitfahren. Also ihr braucht quasi beide nichts bezahlen. Mit dem Merkzeichen H habt ihr auch noch diverse andere Vorteile, was zum Beispiel die Lohn- oder Einkommensteuer angeht oder auch Ermäßigung bei der Kfz-Steuer. Und mit dem Merkzeichen H, sei auch nochmal angedeutet, könnt ihr auch zum Beispiel eine kostenlose Sitzplatzreservierung bei der Deutschen Bahn erhalten. Bei der Deutschen Bahn kann man einen sogenannten Mobilitätsservice beantragen. Dieser hilft dann bei dem Ein- und Ausstieg oder Umstieg. Das ist jetzt eigentlich hier vollkommen egal, welche Merkmale ihr auf euren Schwerbehindertenausweis habt. Jeder, der irgendeine Form von Behinderung hat, kann auf diesen Mobilitätsservice zurückgreifen und diesen in Anspruch nehmen, sofern er möchte. Es gibt auch ältere Personen, die sowas ganz gerne mal in Anspruch nehmen, denn das, wie gesagt, das spielt, glaube ich, auch gar keine Rolle, ob man da jetzt irgendwie einen Schwerbehindertenausweis hat. Zumindest wurde bei mir nie nachgefragt, ob ich so einen Schwerbehindertenausweis habe. Also das ist nicht unbedingt relevant dafür, um diesen Mobilitätsservice zu beantragen. Es gibt auch, wie gesagt, ältere Personen, Senioren, die vielleicht unterwegs sind, die nicht mal ganz so körperlich fit sind. Und nur weil man jetzt eine ältere Person ist, ein Senior, hat man nicht auch gleich zwingendermaßen einen Schwerbehindertenausweis. Auf jeden Fall, weil ich aber zum Beispiel oder ihr das Mehrzeichen H auf euren Schwerbehindertenausweis habt, könnt ihr das entsprechend bei dem Mobilitätsservice mit angeben. Sagt ihr halt einfach, ihr seid blind, ihr habt das Merkzeichen H und ihr möchtet aufgrund dessen dann ganz gerne einen Sitzplatz reservieren, denn diesen bekommt ihr kostenlos oben drauf, also ihr müsst diesen nicht bezahlen. Mit dem Mobilitätsservice, da werdet ihr dann quasi abgeholt, vorne am Infopunkt, ihr werdet dann zum Zug begleitet, der nette Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen begleiten euch dann quasi zum Zug und bringen euch quasi bis zum Sitzplatz und warten dann, bis ihr sitzt. Und dann hauen die wieder ab. Seid ihr dann am Zielbahnhof, da werdet ihr wieder aufgefasst von so einem lieben Mitarbeiter. Also aussteigen müsst ihr schon selbstständig. Aber je nachdem, ihr sagt dann halt, wie ihr euch erkenntlich macht. Zum Beispiel, wenn ihr blind seid, ne kann man euch ja erkennen an dem Blindenlangstock. Gegebenenfalls habt ihr auch eine Armbinde, die klassische mit den drei schwarzen Punkten am Arm dann könnt ihr das entsprechend mit angeben, dass ihr euch dann quasi erkenntlich macht und dann weißt ihr von der Bahn gleich Bescheid, ah, da ist ja die Person, die ich hier abholen möchte oder die meine Hilfe braucht und dann werdet ihr eingesammelt und dann bringt ihr euch dann quasi zum nächsten Zug, falls ihr umsteigen müsst oder wie auch immer und dann bekommt ihr halt so quasi eure Hilfe. Und ja, das war eigentlich alles auch schon zum, nee Quatsch, ich muss noch was dazu sagen, zu den Merkzeichen, was ganz ganz Wichtiges sogar, habt ihr auch einen Anspruch auf kostenlose Taxifahrten, das weiß letztendlich auch nicht jeder, denn wenn ihr zum Beispiel bei eurem Arzt seid und ihr wollt nach Hause fahren und ihr seid wieder ein bisschen genervt, weil da hat wieder extrem mit viel Licht bei euch in die Augen reingeläutet und ihr seht noch schlechter, als ihr eh schon seht, Könnt ihr eine Krankenfahrt beantragen? Dann sagt ihr bitte euren Arzt, ich hätte einmal ganz gern einen Taxischein für eine Krankenfahrt. Das stellt ihr euch dann aus, weil ihr das Merkzeichen H auf eurem Behindertenausweis habt. Gegebenenfalls müsst ihr euren Schwerbehindertenausweis auch einmal vorlegen, damit ihr das sehen könnt. Und dann stellen die euch so einen Taxischein aus. Dann ruft ihr ein Taxi eurer Wahl. Ihr gebt dann den Taxifahrer euren Taxischein. Dieser guckt sich das an. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch anteilig 5 Euro bezahlen, es sei denn, ihr seid von dieser Zuzahlung befreit. Man kann ja quasi immer am Anfang des Jahres bei der Krankenkasse seiner Wahl in Vorkasse gehen. Das ist ja auch wieder einkommensabhängig. Ich muss zum Beispiel jedes Jahr irgendwie aufgerundet um die 70 Euro bezahlen und bin somit dann jedes Jahr von den, ja, Zusatzkosten befreit, das spiegelt sich ja wieder, wenn ich meine Medikamente holen muss, da müsste ich sonst immer ja mal 5 Euro zuzahlen, brauche ich nicht, weil ich befreit bin. Oder wenn ich mal wieder operiert werde und ich im Krankenhaus liege, muss man ja auch pro Tag im Krankenhaus 10 Euro bezahlen, auch das fällt weg, weil ich befreit bin, etc. pp. Und diese 5 Euro für ein Taxi fallen dann quasi halt auch weg. Für mich hat sich das bisher immer relativ gut rentiert mit dieser ähm, Befreiung, die ich immer beantragt habe, allein schon mit den Medikamenten, die ich immer nehmen muss, an Augentropfen, ähm, rechnet sich das bei mir immer relativ gut. Ähm, genau, ihr gebt das dann quasi den Taxifahrer, zahlt dann halt den, den Fünfer, es sei denn, ihr seid befreit, dann zahlt ihr gar nichts, dann müsst ihr den Wisch noch kurz unterschreiben und das war's. Der Taxifahrer rechnet das dann quasi mit der Krankenkasse ab und ihr habt dann keinen Stress mehr. Jetzt noch ein kleiner Tipp von meiner Seite aus. Ihr könnt auch so einen... Taxischein euch für ein ganzes Jahr ausstellen lassen, für alle Ärzte, wo ihr hin und her pendeln wollt. Ja, auch das ist möglich. Ich zum Beispiel habe mir damals äh, zwei Taxischeine ausstellen lassen, für ein ganzes Jahr. Zum Beispiel vom 01.01. .01. bis zum 31.12. Und zwar habe ich sag, erwähnt gehabt, dass ich zwei hatte, denn ich kann zum Beispiel kostenlos von zu Hause zum Augenarzt fahren und von Augenarzt zurück nach Hause, kostenlos mit dem Taxi. Ich kann aber auch von zu Hause zur Uniklinik fahren oder zur Uniklinik nach Hause, kostenlos mit dem Taxi. Denn dafür habe ich quasi meinen Jahresfreifahrtschein, wenn man so möchte. Ähm, wie gesagt, ihr müsst es für jeden Arzt einen, einen separaten Taxischein dann bei eurem Arzt beantragen, sei es Augenarzt, Hausarzt, wo auch immer. Könnt ihr euch das dann geben lassen? Wie gesagt, ihr müsst das für jeden Arzt separat machen. Ne? Also jeden Arzt, den ihr besucht. Wie in meinem Fall ist es der Augenarzt, das ist ja einer, und dann einmal die Uniklinik, das ist das andere. Deswegen habe ich quasi zwei bekommen. So, wenn ihr nun beide ähm, Taxi-Krankenfahrtenscheine habt, geht ihr damit zu eurer Krankenkasse und reicht die dort ein. In der Regel ähm, wartet ihr dann kurz und könnt dann auch direkt mit einem Sachbearbeiter schnacken. Der guckt sich das an. Gegebenenfalls zeigt ihr euren Schwerbehindertenausweis einmal vor, falls er bei eurer Krankenkasse noch nicht bekannt ist, damit ihr sehen könnt, dass ihr das Merkzeichen H äh, auf euren Ausweis habt und dann bewilligen die das auch. Also dann mohren die da nicht groß rum. Zumindest gab es bei mir damals eigentlich keine Probleme. Ich habe das damals was hier bei der Krankenkasse eingereicht habe da kurz zehn Minuten gewartet und ich habe auch dann direkt den Wisch mitbekommen, also zwei Schreiben mitbekommen, die ich dann in der Taxizentrale dann vorlegen kann. Da steht dann halt nur drauf, ne, dass der Herr Dulecki für die Fahrten von bis ähm, dann halt dementsprechend befreit ist und dass sie das Unternehmen dann direkt mit der Krankenkasse das abrechnen kann. Da ich ja quasi zwei Strecken habe, von zu Hause zum Augenarzt und von zu Hause zur Uniklinik, habe ich natürlich dann auch zwei Schreiben von der Krankenkasse liegen. Mit diesem Schreiben geht ihr dann zur Taxizentrale eures Vertrauens, womit ihr gerne Taxi fahrt und gebt diese dort ab. Dann werdet ihr sozusagen dort als Kunden registriert. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Taxiunternehmen anrufe, sage ich ja Moin, hier ist Wulecki Mario. Ich hätte aber ganz gern ein Taxi für eine Krankenfahrt bestellt. Dann schaut er kurz im System nach und dann sagt er, ah ja, Herr Wulecki, Sie sind hier bei uns als Kunde registriert, bla, bla bla bla, wo sollst du hingehen und so weiter und so fort. Und dann schicken Sie halt ein Taxi raus. Ich gebe dann den Taxifahrer so einen gelben Zettel. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das bei anderen Taxizentralen ist. Ich kann jetzt nur von meiner Zentrale hier reden. Denn von denen habe ich damals so einen gelben Block bekommen. Die haben mir den auch schon freundlicherweise vorausgefüllt. In der Regel muss man das selber ausfüllen. Aber da ich ja nun mal blind bin, ist es für mich ein bisschen schwieriger. Deswegen haben die das freundlicherweise für mich schon vorgedruckt. Da steht dann halt der Kostenträger drauf, also quasi die Krankenkasse, bei der ich bin dann die Krankenversichertennummer, dann mein Name, dann mein Geburtsdatum und was weiß ich nicht was. Der Taxifahrer an sich muss dann nur noch die Strecke draufschreiben per Hand, weil das äh, ist, haben die halt leer gelassen, weil ich ja mehrere Strecken habe. Ne? Einmal von zu Hause zum Augenarzt oder halt zur Uniklinik. Und deswegen haben sie das halt leer gelassen. Das heißt, ich gebe diesen gelben Zettel den Taxifahrer. Er schreibt dann quasi von bis hin, also die Strecke von wo ich halt hin möchte, dann halt den entsprechenden Fahrpreis trägt er ein und dann muss ich nur noch unterschreiben. Und das Unterschreiben tue ich halt dann beim Unterschriftenstempel, das gebe ich dann dem Taxifahrer, der stempelt ab, fährt die aus die Maus und dann reicht er das dann bei der Krankenkasse ein und ähm, ja, und alle haben ihre Ruhe. Ich habe dann keinen Stress mit ihnen, ich habe dann keinen Stress mit wem auch immer, weil er kriegt das Geld direkt von der Krankenkasse. Das könnt ihr mit dem Merkzeichen H auf jeden Fall machen. Ja, das hatte ich glaube ich schon erwähnt gehabt, dass sie da auch Vorteile hat, was Lohn- und Einkommenssteuer angeht und Ermäßigung bei der Kfz. Dann halt wie gesagt, dass man den Taxifahrten und so weiter und so fort. Ja genau, dann haben wir soweit alles, was das Merkzeichen H angeht, habe ich dann angesprochen. Kostenlose Sitzplatzreservierung, genau. Genau, kommen wir noch mal kurz auf das Merkzeichen B. Ähm, wenn ihr das Merkzeichen H dementsprechend habt, bekommt ihr ja auch Kosten, äh, kostenlos, ich schon, automatisch das Merkzeichen B für die Begleitperson. Die Begleitperson, wie ihr erwähnt, kann auch kostenlos dann mit dem öffentlichen Nahverkehr mit euch rumpendeln und fahren. Die Begleitperson ist natürlich ein wichtiges Ding, weil wenn ihr eine Begleitperson habt, kann das auch vorkommen, dass sie unter anderem kostenlos oder auch ermäßigt sogar äh, meinetwegen mit in den Zoo darf oder in einen Freizeitpark oder ins Schwimmbad oder bei irgendwelchen Events oder was auch immer. Denn aufgrund der Schwerbehinderung hat man doch diverse Vorteile. Wie gesagt, ihr könnt dann kostenlos da irgendwo rein oder ihr müsst nur die Hälfte zahlen oder was auch immer. Da das jetzt aber nicht gesetzlich festgeregelt ist, oder beziehungsweise dazu ist keiner gesetzlich verpflichtet, das zu machen, ähm, regelt das jeder anders. Es kann Freizeitpark geben, die geben überhaupt keine Ermäßigung für Behinderte. Es kann aber auch Freizeitpark geben, die geben Ermäßigung. Da muss man sich dann auf jeden Fall im Vorfeld dann einmal informieren. Da reicht das zum Beispiel, wenn man einfach mal kurz bei Google reinschreibt, keine Ahnung, ähm, Preisnachlass, Heidepark, Saltau mit dem Merkzeichen BL oder vier Blinde oder was auch immer. Und dann findet man in der Regel schon was. Denn, wie gesagt, es kann sein, dass beide rein dürfen, kostenlos. Also einmal der Behinderte und die Begleitperson. Es kann aber auch sein, dass die Begleitperson kostenlos ist und der Behinderte zum Beispiel einen Preisnachlass hat und braucht nur die Hälfte zahlen. Oder andersrum, der Behinderte kommt kostenlos rein und die Begleitperson darf eben dann halt die Hälfte zahlen. Aber wie gesagt, das ist überall woanders. Das muss man sich dann einfach im Vorfeld dann einfach informieren, da das jeder anders handhabt. Gut, wir haben jetzt das Merkzeichen G und das Merkzeichen H haben wir ähm, abgegrabbelt. So, trinken wir mal kurz einen Schluck Kaffee, um die Kehle ein bisschen zu ölen. So, kommen wir nun zum Merkzeichen RF. RF steht für Rundfunk oder auch besser bekannt für die GEZ. Gebühren Einzugzentrale. So, mit dem Merkzeichen RF könnt ihr ein, entweder eine dauerhafte Befreiung bekommen oder eine Ermäßigung. Wenn ihr nun einen Grad der Behinderung von minimal 60 haben solltet und ihr habt das Merkzeichen RF auf eurem Schwerbehindertenausweis, könnt ihr dies der Gebühren, Rundfunkgebühren-Einzugszentrale einmal vorzeigen und dann bekommt ihr eine Ermäßigung, so dass ihr zum Beispiel nur irgendwie aufgerundet 7 Euro nur noch zahlen müsst an Rundfunkgebühren. Solltet ihr nun einen Grad der Behinderung von 80 oder mehr haben, bekommt ihr sogar eine dauerhafte Befreiung dieser Rundfunkgebühr, wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist. Ich habe ja einen Bescheid liegen, wo drin steht, dass ich dauerhaft von der Rundfunkgebühr befreit bin, weil ich unter anderem 100 GdB habe, also ein Grad der Behinderung von 100 und entsprechend das Merkzeichen RF. Deswegen bin ich dauerhaft befreit. Mit dem Merkzeichen RF könnt ihr aber auch noch eine leichte Ermäßigung bekommen, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom. Denn da gibt es auch sogenannte Sozialtarife. Da könnt ihr zum Beispiel Ermäßigung bekommen bei der Telefongrundgebühr. Wie das bei anderen Telefonanbietern ausschaut, weiß ich konkret so nicht. Das müsste man sich gegebenenfalls einfach mal nachfragen. Dafür ist das Merkzeichen RF. Dieses Merkzeichen RF gab es übrigens auch bei mir automatisch. Da brauchte ich mich um nichts kümmern. Also als ich damals den Schwerbehindertenausweis beantragt habe, habe ich automatisch das G, das H, das RF und das B erhalten. Also vier Merkmale habe ich standardmäßig quasi erhalten, ohne dass ich mich groß drum kümmern musste. Weil damals galt ich noch als hochgradig sehbehindert. Kommen wir nun zum Merkzeichen BL 4 blind. Das muss man dann nachträglich beantragen sofern man das noch nicht haben sollte. Wenn man das nachträglich beantragt, äh, muss halt erstmal die Blindheit quasi nachgewiesen werden. Ihr schreibt dann quasi das Landesamt für Soziale Dienste an, stellt dort einen Antrag für das Merkzeichen BL, denn ohne dieses Merkzeichen BL habt ihr auch keinen Anspruch auf blindengeld und blindenhilfe. Dies wird euch nur gewährt, wenn ihr das Merkzeichen BL habt. Aber dazu in einer anderen Episode mehr. Das Landesamt für Soziale Dienste schreibt dann quasi eure Ärzte an, nach Befunden und hast du heute nicht gesehen und sagen dann, okay, er ist blind, wir akzeptieren das und dann kriegt ihr das Merkzeichen BL. Mit dem Merkzeichen BL habt ihr quasi die gleichen Vorteile wie mit dem Merkzeichen H. Also wenn ihr das Merkzeichen BL habt, dann seid ihr auch, bekommt ihr auch in der Regel automatisch das Merkzeichen H, genauso wie automatisch das Merkzeichen B für die Begleitperson. Mit dem BL habt ihr natürlich auch diverse Vorteile, dass ihr zum Beispiel kostenlos irgendwo rein könnt, sei es Freizeitparks, Zoos, Schwimmbäder, Events, Veranstaltungen, keine Ahnung was. Aber auch hier nochmal erwähnt, das ist von Veranstalter zu Veranstalter unterschiedlich, da es keine gesetzliche Verpflichtung oder Regelung dazu gibt und da muss man sich dann einfach entsprechend im Vorfeld informieren auf der entsprechenden Webseite oder telefonisch oder wie auch immer was es für euch da für Preisnachlässe gibt oder für eure Begleitperson. Mit dem Merkzeichen BL könnt ihr zudem eine Parkplakette beantragen für euer Kfz, weil dann könnt ihr zum Beispiel auf einem benannten Parkplatz parken und braucht dann keine Parkgebühr entrichten. Ähm, ihr müsst jetzt dafür nicht zwingend selbst ein Auto haben. Das reicht ja schon, wenn ihr irgendwo bei wem auch immer mit im Auto sitzt. Zum Beispiel eure Begleitperson, sei es Frau oder sei es der Mann oder Tochter oder Sohn oder keine Ahnung wer, der euch dann, weiß ich nicht, zum Beispiel zum Einkaufen fährt oder euch begleitet zum Arzt oder wie auch immer. Und wenn es dann dort dann dementsprechend Behindertenparkplätze gibt, ich glaube, man kann auch ohne Behindertenparkplatz, aber da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Das müsste ich recherchieren. Wie gesagt, dann könnt ihr diese Parkplakette dann da reinlegen und dann ähm, ja, braucht ihr halt keine Parkgebühr entrichten. Es ist ganz egal, ob das euer Auto ist oder wie auch immer, ähm, das spielt hier keine Rolle. Dies muss aber wie gesagt gesondert dann beantragt werden bei der entsprechenden Stadt, wo ihr wohnt. Äh, mit dem BL-Zeichen habt ihr, wie gesagt, auch halt die finanzielle Unterstützung, was Blindengeld und Blindenhilfe angeht. Auch das muss gesondert beantragt werden bei der Stadt. Das gibt es nicht automatisch. Ähm, ansonsten habt ihr halt auch äh, Vorteile, was die Lohn- oder Einkommensteuer angeht. Und ihr habt dann halt auch Ermäßigung, was die Freifahrt- und Kfz-Steuer angeht. Weil das kann ja sein, dass jemand blind ist, ein Auto hat. Aber selbst dieses Auto nicht fährt, aber das Auto ist auf dem Blindenfleisch zugelassen und es fährt dann die Tochter oder keine Ahnung was und dann kann er da entsprechende Ermäßigung kriegen. Und ja, und das war es eigentlich schon. Mehr gibt es eigentlich auch so gar nicht groß zu sagen. Ich denke ich habe alles Wichtige entsprechend erwähnt. Ne, mit dem Merkzeichen G, für Grad der Behinderung. 70 für hochgradige Sehbehinderung gibt es dann automatisch das Merkzeichen G. Mit RF, das haben wir ja auch durchgekaut. Das Merkzeichen äh, H haben wir durchgekaut und so weiter und so fort. Gut, das war dann erstmal alles so zu diesen Merkzeichen. Ihr könnt noch mal kurz in die Beschreibung reinschauen. Da habe ich euch auch noch weiterführende Links reingesetzt für mehr Informationen falls ihr euch das Ganze zu dieser ganzen Merkzeichen-Thematik auch nochmal durchlesen möchtet. Solltet ihr Songs irgendwelche Fragen haben, Anregungen oder Kritiken, schreibt mir gerne eine E-Mail an info mailnet Also nochmal info at mailnet das Minus ist bitte zu verstehen als ein Bindestrich zwischen BL und Mail und das Punkt NET am Ende. Bitte nur mit drei Buchstaben NET und nicht wie das nette Wort NET mit Doppelt T, ne? also mit einem T, NET. Ja, das war dann auch schon erstmal alles zu dieser Podcast-Episode, was das Ganze angeht mit dem schwerbehinderten Ausweis und die entsprechenden Merkzeichen. Was es in der nächsten Episode gibt, da will ich mich diesmal gar nicht drauf festnageln, denn ähm, ja, näher kann ich es doch wieder nicht einhalten, deswegen lasst euch einfach überraschen. Aber das werden auf jeden Fall auch wieder spannende Themen sein aus meinem Alltag oder aus meinem eigenen Erfahrungsstand, was ich halt selbst alles so in Erfahrung gebracht habe oder was mir selbst halt quasi wieder laufen ist und ähm, ja, dann wünsche ich euch soweit noch einen schönen Tag und ich danke euch soweit fürs Zuhören, für eure Unterstützung etc. pp. Und in diesem Sinne bin ich dann erstmal raus und dann noch liebe Grüße, euer Mario. Ciao, ciao.